0: de de de
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randri Tous aux abris. Les sept astronautes qui viennent de prendre place à bord de la Station Spatiale Internationale ont été accueillis avec la destruction d'un satellite russe dont les débris sont passés très très près de leur position. On vous explique. L'espace serait-il en train de devenir une gigantesque déchetterie Après plus de 70 ans à lancer des satellites, le ciel commence à être sérieusement embouteillé. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: On va vous raconter l'histoire de ce carton des Russes contraint de leur propre satellite et ce qu'il a réellement mis en danger la vie des astronautes. On va se demander quel est l'intérêt de détruire ainsi un, un satellite Est-ce que c'est le début de ce qu'on pourrait appeler une guerre des étoiles Et puis à quoi ressemblent ces milliers de débris qui évoluent à, à 30 000 km h dans l'espace et qui peuvent faire de très très gros dégâts Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian Aressoa. dans cette histoire, on n'a pas tout de suite su ce qui s'était passé, simplement, on a demandé aux astronautes qui étaient dans la Station Spatiale Internationale de se mettre aux abris.
0: Oui, c'est une voie relativement calme, hein, venue euh, du sol de Cap Canaveral, qui a demandé aux astronautes de rejoindre leurs vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire en gros les, les deux taxis hein, qui servent à redescendre sur Terre. Et il y en avait un qui est le, euh, le Soyuz, qui permet de rentrer au Kazakhstan, donc euh, en Russie en gros, et puis l'autre, celui de, de SpaceX, le nouveau taxi d'Elon Musk, qui était là aussi. Donc ce sont les deux endroits les plus protégés parce que ces vaisseaux, effectivement, ils sont faits pour résister à un certain nombre d'impacts. Donc, bah, dès que l'alerte a été donnée, il y avait sept astronautes à bord. Les quatre Américains sont allés dans le vaisseau américain, le SpaceX. Les deux Russes sont allés dans le Soyuz. Et puis, il y avait un Allemand qui, j'imagine, euh, est allé avec les Russes, lui aussi, dans le Soyuz. Donc, ils ont euh, mis leur combinaison euh, et se tenaient prêts à être évacués en urgence euh, pour rentrer sur Terre en cas de choc. Heureusement, il n'y a pas eu de choc. Et puis, on a appris euh, après bah, que la navette spatiale avait traversé deux fois euh, cette zone pleine de débris, et qu'on avait identifié un débris de, d'une taille relativement importante, qui est passé à moins d'un kilomètre, donc qui euh, bah, aurait pu faire de gros dégâts.
1: Environ 24 heures après cette première alerte de Cap Canaveral, on a appris, les Russes ont admis, que c'est eux-mêmes qui avaient explosé
0: un de leurs ancien satellite. Oui, c'est-à-dire qu'avec 24 heures de retard, les, les Russes ont fini par reconnaître ce qu'avaient dit, ce qu'avaient annoncé les Américains dès la veille. C'est Effectivement, ils ont tiré un missile anti-missile, sans doute un modèle qu'on appelle Assad, c'est son nom, et qui a été tiré pour viser et atteindre un vieux satellite russe, un satellite qui ne sert plus à rien, qui tourne autour de la Terre pour rien depuis une quarantaine d'années qui s'appelle Cosmos 1408. Donc, bah, bingo, ils ont touché. Hein, le missile est parti du sol de la Russie et a atteint, à environ 400 km plus haut, ce ce satellite qu'il a fait exploser. Alors les Américains ont tout de suite râlé parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas été prévenus, ils auraient pu l'être, et puis surtout que cette explosion du satellite est à l'origine de 1500 débris traçables, c'est-à-dire d'une certaine taille, plus des centaines de milliers de débris plus petits. Le patron de la NASA s'est dit euh, scandalisé, les Américains ont dénoncé donc ce tir dangereux, irresponsable.
1: Ned Price du département d'État américain est apparu en conférence de presse visiblement énervé pour dénoncer l'attitude des Russes. Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie compromet la pérennité de l'exploration de l'espace et prouve clairement que quand la Russie prétend s'opposer à l'armement de l'espace, eh bien en réalité ils sont fourbes et hypocrites. Les Américains ne sont pas les seuls à être fâchés dans cette histoire.
0: Ah non, les, les Français aussi. C'est sans doute même la ministre de la Défense française, Florence Parly, qui a eu les mots les plus durs parce qu'elle a dénoncé les Russes comme les saccageurs de l'espace qui ont une responsabilité accablante pour avoir donc créé ces débris qui risquent de mettre en danger les astronautes et les satellites. Donc les Français furieux, les Américains furieux, les Russes, ils ont répondu hypocrite toi-même, hein, puisque tu viens de le dire. Les Américains les ont traités d'hypocrites. Ils ont répondu hypocrite toi-même puisque selon les Russes, les Occidentaux savent savent très bien que, selon eux, aucun risque n'a été pris.
1: On va écouter Sergei Lavrov dans le texte, le ministre des Affaires étrangères russe. Washington prétend que Moscou crée un risque pour l'exploration pacifique de l'espace. C'est hypocrite. Aucune preuve n'existe. Mais je vais donner d'autres arguments. Les états unis pressent la Russie d'adopter une régulation pour l'exploration spatiale, mais ignorent complètement les tentatives en ce sens de la Russie et de la Chine. Les Russes savaient bien que ça allait provoquer une réaction. Pourquoi est-ce qu'eux s'entraînent à dégommer leurs propres satellites, d'ailleurs
0: Alors, bah, c'est un entraînement, effectivement. Et ils tirent sur un vieux satellite qui ne sert plus à rien, un des leurs, mais c'est pour un jour être capable, s'il le fallait, de dégommer d'autres satellites. Et effectivement, c'est un enjeu économique énorme. Le porte-parole de l'armée française, euh, il a souligné que notre économie est hyper dépendante des satellites. Dès qu'on circule dans Paris et qu'on circule avec un GPS, ça passe par un satellite. Nos communications téléphoniques passent souvent par des satellites. Bref, c'est devenu un enjeu économique terrible et on peut imaginer un jour eh bien, que les pays se feront la guerre en détruisant les satellites des uns des autres. Donc, pour l'instant, on s'entraîne. Pour l'instant, il y a quatre pays qui euh, ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. C'est les états unis qui l'ont fait en premier dès, dès les années 80. La Russie l'avait déjà fait une première fois et puis il y a eu l'Inde, la Chine d'abord, pardon, en 2007 et puis l'Inde, plus récemment, en 2019. Ça fait donc quatre pays qui ont prouvé bah, qu'ils savaient dégommer un satellite. Alors, les Français, ils ne l'ont pas fait, mais je parlais à des militaires français qui disaient on saurait faire. C'est techniquement... Pas si dur hein. ces satellites ils sont à 400 km en distance par rapport à la terre c'est pas terrible on a des missiles qui sont capables d'aller beaucoup plus loin sur, sur terre que 400 km et puis bon bah, il faut viser précis hein, c'est petit un satellite mais effectivement on a des missiles qui savent être attirés par un objet qui, qui savent se rendre à un point précis qu'on leur a donné c'est pas euh, si compliqué sauf que effectivement bah, ça crée des débris les américains quand ils avaient fait leur premier tir dans les années 80 ils avaient visé un satellite qui était très bas plus on est bas plus rapidement les débris vont être quand même assez attiré par la Terre et donc rentré dans l'atmosphère et donc brûlé la plupart du temps euh, en rentrant dans l'atmosphère. Et puis s'il brûle pas, il tombe, mais on se débrouille. On a calculé, on fait des calculs pour qu'il tombe euh, dans le Pacifique Sud, là où il y a vraiment aucun risque de faire des dégâts. Et de fait, jamais aucun petit bout de satellite n'est venu faire des dégâts sur Terre, hein, tuer ou blesser quelqu'un ou détruire une maison sur Terre pour l'instant. Donc on... voilà, le problème, c'est les débris qui restent. Et donc les, les, le tir américain avait fait peu de débris parce qu'il s'était autodétruit dans l'atmosphère, mais les deux tirs de la Chine et de l'Inde eux avaient créé des milliers et des milliers de débris un tiers à peu près des débris qu'on considère comme dangereux et qui sont surveillés 24h sur 24 sont les résultats de ces deux tirs celui de la Chine et celui de l'Inde donc en deux tirs seulement en jouant à ce jeu de s'entraîner à détruire un satellite on a créé vraiment des milliers de débris qui sont très dangereux
1: quand on imagine ce qui se passe dans l'espace, comme il n'y a pas de gravité, on a l'impression que tout est un peu au ralenti. En réalité, ces débris de l'espace, ils sont extrêmement
0: dangereux. Ah oui, ce n'est pas du tout au ralenti, ça va même extraordinairement euh, vite. Un petit objet comme ça qui se balade dans l'espace il parcourt 8 km en une seconde, c'est-à-dire, faites-le compte, ça fait 30 000 km heure et donc ça donne une force énorme. Un tout petit objet de 1 mm seulement en aluminium, donc très léger, il peut, s'il rencontre un satellite, il a à peu près le même impact qu'une boule de bowling lancée à 100 km h Un objet un petit peu plus gros de 10 cm, il provoque un choc qui correspond à celui d'une voiture qui rentre à 130 km h dans un mur. Un choc énorme. Et alors, ne parlons pas des objets plus gros qui dépassent les 10 cm. Ces objets plus gros, on estime qu'il y en a à peu près 34 000, dont 20 000 qui sont cartographier, repérer et qu'on surveille donc euh, en permanence le CNES à Toulouse, a une équipe d'ingénieurs qui, 24 heures sur 24, surveille ces objets et surveille nos satellites. La France a 26 satellites, à peu près une trentaine, disons. Et il faut en permanence vérifier qu'il n'est pas sur le point d'avoir un impact contraint de ces gros objets. Alors, quand c'est le cas, quand on s'aperçoit qu'il risque d'avoir un, un impact, eh bien, on déplace le satellite. Ils ont tous encore des, des moteurs, de la propulsion, un tout petit peu de carburant pour être capables de se déplacer, donc monter dans une orbite un petit peu petit peu plus haute ou, ou descendre vers une orbite un tout petit peu plus basse. Et ça arrive, ça arrive très souvent, en moyenne, chaque satellite français est comme ça légèrement déplacé pour éviter un débris en moyenne une fois par an. Donc c'est quand même pas rien et c'est ce qui permet à ces satellites bah, d'être toujours là.
1: L'encombrement du ciel, c'est pas un phénomène que l'on découvre maintenant. En réalité, ça a été théorisé il y a des dizaines d'années.
0: Oui, un ingénieur qui s'appelait Kessler qui travaillait pour la NASA en 1978, il a établi une sorte de, de scénario catastrophe. Il avait compris qu'il y avait ces débris qui pouvaient euh, heurter des satellites et les faire exploser, ce qui du coup créait des débris. Donc on a appelé ça le syndrome de Kessler. Ce scénario qui dirait bah plus il y aura de collisions, plus il y aura de débris, plus il y aura de débris, plus il y aura de collisions. Et comme il a de plus en plus de satellites, les, les risques augmentent de façon exponentielle et son scénario vraiment très noir c'était de dire qu'un jour les orbites basses de la Terre, environ 400 km là où se trouve la plupart de ces satellites, là où se trouve la station spatiale internationale et eh bien ça, ça risque de devenir rapidement un endroit absolument inhabitable une sorte de réaction en chaîne d'effets domino qui ferait que bah, vraiment tous les satellites exploseraient contre des milliers de débris. Quand
1: Kessler a réfléchi à tout ça, il ne pouvait pas imaginer à quel point les satellites
0: vont cumululé aujourd'hui. Oui, à l'époque, en 78, il devait y avoir 3 ou 4 000 satellites qui avaient été lancés depuis le premier. Le premier, c'est 1957. Hein, c'est Spoutnik. Il était parti, il avait fait bip, 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 quelques tours autour de la Terre et puis il était retombé, il s'était auto-détruit. Donc lui, il avait été propre, le premier satellite. Après, on en a envoyé, depuis 70 ans, hein, à peu près 200 par an, en moyenne, bon an, euh, mal an, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ça fait 11 500 satellites dans le ciel il y a quelques années. Sauf que depuis 2-3 ans, les choses ont radicalement changé. On est passé dans une toute autre échelle. On a maintenant des entreprises privées comme Amazon, comme SpaceX, d'Elon Musk, comme des programmes d'État chinois qui envoient ce qu'on appelle des constellations de satellites. On n'envoie plus un engin, comme on le faisait autrefois pour assurer les, les communications de France Télécom, par exemple. On, on, on envoyait un satellite. Aujourd'hui, on envoie des satellites par milliers. Le programme d'Elon Musk, c'est, c'est une constellation pour assurer la couverture sur toute la planète, une couverture parfaite d'accès à Internet. Et pour ça, il envisage d'envoyer 42 000 satellites en quelques années. C'est-à-dire qu'Elon Musk, à lui tout seul, veut envoyer quatre fois plus de satellites que le total de ceux qui ont été envoyés depuis Sputnik dans les années 50. C'est absolument énorme et on risque effectivement d'avoir très très vite un véritable embouteillage dans l'espace. Ce qui est Le plus étonnant, c'est qu'on n'est pas du tout persuadé que ce sera rentable, l'affaire d'Elon Musk. Il va peut-être envoyer 40 000 objets polluer l'espace pour on ne sait pas bien quoi.
1: Dans ce contexte, on voit bien que le problème, c'est l'absence de législation internationale. Mais pour une fois... On peut dire que la France est à l'avant-garde sur ce sujet-là
0: Oui, parce qu'elle a adopté. Tout le monde voudrait un grand traité mondial, etc. Pour l'instant, il y en a, mais qui ne sont pas du tout coercitifs, qui sont juste des bonnes déclarations de, d'intention. Il faudrait faire comme ça, la ligne rouge, ce serait ça. Mais enfin bon, la France non, a, a des textes de loi coercitifs dont elle s'est dotée et qui, bah, pour faire simple, interdisent la création de débris et donc, de fait, interdisent ce qu'ont fait les Russes, c'est-à-dire de, de s'entraîner, de faire des essais, de faire des cartons contre des vieux satellites inertes. Ce qui ne veut pas dire que la France ne se prépare pas à être capable de réagir contre des satellites espions, des satellites nocifs. Parce qu'il faut raconter une histoire qui est peut-être un des premiers événements de véritable guerre des étoiles. Ça s'est passé euh, il y a, a 3-4 ans, en 2017. On avait un satellite militaire euh, italo-français, très important pour la transmission des communications des armées françaises et, et italiennes. Et soudain, il y a un satellite russe qui est venu Vraiment très près, vraiment beaucoup trop près, et donc qui a été, de fait, capable d'intercepter euh, les communications militaires françaises et italiennes. C'était le premier acte concret d'espionnage agressif dans l'espace. Et à partir de là, eh ben les, les, les armées françaises se sont dit, il faut qu'on se dote d'une arme capable de, de réagir à ça. Alors, non pas d'un missile qui part de la Terre pour faire exploser le satellite qui nous dérange, mais plutôt d'une arme dans l'espace, de rayons laser capable d'immobiliser un satellite. par exemple. On aveugle en envoyant des rayons laser pour détruire les, les caméras qui lui permettent de voir on lui coupe son électricité en atteignant les, les panneaux solaires enfin bref avec du laser depuis l'espace on détruit un satellite qui nous dérange alors c'est un programme hein, on ne sait pas si on est capable de le faire encore mais la DGA la direction générale de l'armement avec un laboratoire d'aérospatial travaille depuis un certain temps sur cette arme de futur le, le laser anti-satellite